재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 7월 31일 돈다방 미슬입니다 지난 4월 환경부와 국내 5개 대형마트들은 일회용품 감축 자발적 협약식을 가지고 매장 내 비치된 속비닐의 크기를 줄이는 것만으로도 전체 비닐 30% 사용량이 감축된다며 비닐 사용량을 감축하기로 약속했었는데요. 실제로 마트에서는 소비자들이 습관적으로 매장에 비치된 롤백에서 속비닐을 뜯어 사용하고 66코너에서는 랩으로 쌓여있는 고기를 또 투명한 속비닐에 담아주며 고객을 배려하고 있습니다. 물론 냄새 난다고 물 흐른다고 포장 두번세번 해달라고 요구하는 고객도 계시겠죠. 저도 일주일에 한번 정도는 대형마트를 가는데요. 장바구니도 들고 가고 가급적 직원이 2중 3중으로 포장을 해주려고 할 때마다 괜찮습니다. 저는 그냥 여기 담아갈게요 하고 정중히 거부합니다. 그런데 가만히 생각해 보면은요. 우리는 이미 일회용품과 비닐봉지의 편리함에 중독돼서 쉽게 감축은 어려울 것 같습니다. 오히려 자연스럽게 썩는 원료로 만든 제품이 개발돼서 보편화돼야지만 될것 같고요. 물론 가격은 오르겠죠. 돈다방 미쓰리 시작합니다. 네, 7월 31일 화요일 돈다방 미쓰리 시작하겠습니다. 지긋지긋하게 더운 무더위가 예, 진행이 되고 있고요. 그 와중에 우리는 이제 7월을 보내게 됐습니다. 여러분들은 달력을 한장한장 한장 넘길 때마다 아그 달력으로 이제 넘어가는 그 월수를 보면서 아좀 아쉽다. 아 내가 7월을 좀더잘 보냈었어야 되는 건데라고 생각을 하십니까? 아니면은 아 8월에 좋은 일이 있었으면 좋겠다라고 생각을 하십니까? 뭐둘다 생각하시는 분들도 계시겠죠. 자 달력이 이제 어, 월 달력으로는 12장이죠. 예, 1년이 12개월이니까 12개월이니까요. 이제 여덟 번째 달력을 우리는 맞이하게 될 텐데요. 참 어, 뭔가 휴가의 피크. 그리고 주식시장에서도 어느 힘든 6월 중순부터 힘들게 지금 진행되어 오고 있는 일명 그들이 얘기하는 기간 조정이 진행되고 있다 보니 8월 달은 그래서 우리가 제가 8월 23일은 뭐 쳐서여서 여러분들 뭐 조금만 더우시면 이제 뭐 8월 23일 날 이불을 뭐 아침 저녁으로 쓰고 주무셔야 됩니다. 뭐 이런 우리가 가을을 아직 한낱 무더운 무더위 속이지만 그래도 이제는 가을이 눈앞에 더위가 깊어지면 깊어질수록 더 강도를 더하면 더해질수록 우리는 가을을 더 가깝게 지금 맞이하게 되잖아요. 주식시장도 6월달 7월달 힘든 시장이 더 다가오면서 아 8월달은 좀 괜찮지 않으려나라는 기대가 좀 커지고 있는 것 같습니다. 제가 오프닝에서 이 비닐봉지 뭐 일회용품을 말씀을 드렸는데 이건 좀 뜬금없는 얘기인데 어, 제가 가끔씩 광고에 대한 이야기를 자주 드리잖아요. 근데 제가 정말 요즘 재밌게 봐는, 보는 광고가 뭐냐면, 바로 이 제주 삼다수 물 광고거든요. 모델이 이제 이승기 씨고, 아마 그 광고를 보신 분들이 계신데, 아마 별로 그렇게 고민하지, 생각하지 않고 보셨을 거예요. 그런데 제 이야기를 듣고 한번 이렇게 들어보시면 되게 재밌을 겁니다. 그 광고, 삼다수의 광고 스토리는 이렇습니다. 어, 혼자 사는 아들, 이승기네 집에 이승기가 잠깐 이제 외출한 사이에 이승기 씨의 엄마가 이제 아들 집에 방문을 하죠. 근데 아마 이제 아들과 만나지 못한 것 같아요. 대신에 이제 어 아들에게 
어, 메시지를 남겨주죠. 근데 그 메시지 안에 뭐냐, 이제 뭐, 물, 물은 좋은 물을 마셔야 된다. 그리고 이제 그 아들이 냉장고 문을 확 엽니다. 근데 냉장고 안에 정말 삼다수 물만 꽉찬 거예요. 근데 제가 그 광고를 처음 딱 봤을 때 정말 제가 빵 터졌습니다. 왜냐하면 흔히 우리가 생각했을 때, 어, 부모님이 혼자 사는 자식을 방문할 때, 아유, 이 녀석이 아니면 이 가시나가 뭐 밥은 제때 챙겨 먹는지 이런 거를 좀 염려해 주시니까 밑바찬 같은 거를 이렇게 담아 주시잖아요. 근데 오랜만에, 아, 뭐 오랜만인지 모르겠습니다만, 예, 엄마가 아들 집에 왔는데 그 아들 안에 물만 가득 사주고 가신. 아, 물론 이제 삼다수, 그러니까 좋은 물, 아들에게, 어, 밥은 꼭 챙겨 먹어야 된다는 그런 마음으로 물도 꼭 좋은 물을 챙겨 먹어라 라는 의미로 어, 냉장고 안에 어, 삼다수가 가득 담긴 화면을 보여주면서 그 광고가 나가긴 했는데 아 뭔지 모르게 이렇게 그 저는 그 광고만 보면 그렇게 웃길 수가 없더라고요. 예. 아 여러분들은 어떠신지 모르겠습니다만 나중에 한번 제 이야기를 들으시고요. 예, 그 광고 한번 보시기 바랍니다. 그럼 아마 아, 옛날에 그 동안에는 별로 이렇게 생각하지 않았던 그런 부분인데. 그래서 생각해보니, 맞아. 어떻게, 엄마가, 어, 물론, 그런 경우가 있을 수 있죠. 진짜, 뭐, TV 그 광고엔 다 보여주지 못했으나, 이승기 씨가 냉장고가 두된 거죠. 예, 그래서, 어, 냉장고 하나에는, 진짜 엄마의 마음으로 밑반찬 꽉 해주고, 또 냉장고 하나에는, 그 냉장고 용도는 이제 물이나 음료수 같은 거 담아놓는 용도인데, 아마 이제 그 냉장고를 보여줄 수도 있을 거다. 뭔가 이런 좀 가설을 해 가면서 제가 광고를 보더라도, 어, 전혀 생각하지 않았던, 아, 엄마가 오랜만에 방문하는 아들의 집에 냉장고에 물을 가득 채워놨어. 이거는 좀 되게, 좀, 좀, 어, 제 개인적으로 봤을 땐좀 너무, 좀, 어, 오버된 설정이 아니었나, 뭐 그런 생각을 하면서, 예, 저는 그 삼다소 광고를 보게 됩니다. 음, 워낙 여름에, 여름이 덥다 보니까요, 물이 정말 잘 팔리고, 예, 많이 팔리고요. 어, 저는 집에서 이제 그 약초로 물을 끓여 먹는데 하루에 한 2리터씩은 끓이는데 확실히 겨울보다는 예, 물을 좀, 어, 자주 마시게 되는 것 같다. 제가 이제 물을 끓이는 횟수를 보면, 예, 그런 것 같고, 이제 우리 강아지는 제가 이제 물을 사먹이는데 우리 강아지조차도 확실히 예전에는 어, 1시간 정도 산책할 때 그런 일이 없는데 요즘에 산책하다 지치니까 제가 냉수통에다가 이제 물을 담아서 예, 산책할 때마다 이제 주는데 그만큼 물의 소비가 굉장히 많아지고 있고 산책하면서 보면 어, 이 빈병, 이 물병 빈병 나부레기들이 예, 이렇게 막 길가에 막 여기저기 뭐 숲속에도 있고 길에도 있고 막 쓰레기통에도 가득 차 있고 이런 거 보면서 과연 글쎄 우리가 이렇게 플라스틱, 이렇게 비닐에 익숙해져 있고 어, 이 편리함에서 과연 우리가 뭔가 뭐 지구를 보호하기 위해서 뭐 이러기 위해서 감소, 감소시킬 수 있을까. 오히려 그것보다는 어, 자연스럽게 좀 이렇게 부패되고. 제 기억으로는요, 아마 예전에, 음, 그런 비닐이 있었던 걸로 기억을 하고 있거든요. 예, 천연으로 이렇게 그냥 이렇게 땅바닥에 묻으면 이렇게 썩어버리는 그런 비닐이 어, 판매가 됐던 걸로 제가 기억을 하고 있는데, 그게 보급화되지 않았던 이유는 아마 가격 때문이 아닐까 싶습니다. 그래도 우리 예전에는요, 뭐 에어컨 좀덜 틀자, 뭐 에어컨 틀면은 뭐 지구의 온난화가 어쩌고, 뭐 비닐도 좀덜 쓰자, 이런 것들이 좀 문화가 되게 좀 이렇게 막 활달됐고, 그런 캠페인 같은 게 되게 적극적이었는데, 요즘에 여러분들 뭐 에어컨 뭐좀덜 트시죠, 뭐 
지구 온난화 때문에 지구가 힘들어하고 있습니다. 이런 이야기들 예전보다는 훨씬 덜한 것 같아요. 그러니까 그 이유는 그만큼 우리가 이 편리함에 인이 너무 이제 익숙해져서, 어, 우리가 에어컨을 틀면은 지구 온난화로 지구가 아파하고 이런 것들조차를 우리가 인식하면 마치 죄책감이 들것 같으니까 아예 그런 걸 부정하고, 어, 이야기를 하지 않는 게 아닌가, 뭐 그런 생각도 한번 해봤습니다. 우리는 똑똑하니까, 네. 어, 단순히 이제는 뭔가 절약하고 지금 뭐 사실 직장에서나 이런 곳에서 에어컨 없이 생활하기 힘들잖아요. 그런데 그런 것처럼 뭐 앞으로도 점점 더 에어컨뿐만 아니라 모든 지금 가전제품 올해는 또 그렇게 손성풍기가 인기를 끌고 있는데 그런 식으로 점점 더 전력을 써야 되고 점점 더 인간이 편해질 수 있는 옛날에는 부채로 이렇게 더위를 시켰는데 이제는 부채질하는 것조차가 팔이 아프다. 전동으로 돌아가렴 해가지고 손선풍기가 지금 유행하고 있는 거잖아요. 그만큼 인간은 편해지면 편해질수록 이 백, 그러니까 돌아가기가 굉장히 어렵죠. 제가 앞서서 한번 어떤 돈에 대한 말씀드리면서 한 달에 천만 원 쓰던 사람이 뭐 갑자기 한 달에 백만 원 쓰게 됐을 때 정말 어렵다. 물론 불가능한 건 아니지만 참 어렵다라는 말씀을 전해드렸는데 아, 아마 우리가 지금 비닐봉지 같은 일회용용품을 뭐, 줄인다라는 거는 솔직히 전좀 불가능할 거라는 생각이 들거든요. 여러분들 편의점에 가보세요. 다 일회용품으로 다, 예, 다 포장이 돼 있잖아요. 하다못해 요즘 같은 경우에는 편의점에 이렇게 상추나 마늘, 뭐, 파, 풋고추 이런 것들도 다 포장돼서 팔잖아요. 그것도 일회용 플라스틱 같은 데 담겨가지고 거기에 담겨져 또 비닐로 또 포장이 되어 있는. 그래서, 아, 사용량을 줄이는 방법보다는 오히려, 어, 조금 더, 물론 이제 돈의 돈이 문제이긴 하겠지만, 그죠? 어, 그래서 하여튼, 여하튼 이 문제가 우리 인류가 앞으로 풀어야 되는 가장 큰, 어, 고민이 아닌가라고 전도 생각을 합니다. 어, 저도 아무리 시장 보면서 뭐 장바구니 들고 가고 해도요, 어, 제 의도가 아니라 그냥 마트 가서 장 봐오면 비닐봉지가 반인 것 같아요. 예, 비닐봉지가 반일 정도로, 어, 하여튼 그렇습니다. 네. 자, 오늘 7월의 마지막 날, 돈다방 미스리에서는요, 아, 여러분들께서 조금, 음, 좀 정신이 없으실 수도 있어요. 왜냐하면 오늘 제가, 어, KB증권, 한국투자증권, 하나금융투자증권, NH투자증권, 대신증권, 이렇게 다섯 개 증권사, 특히 이 다섯 개 증권사는 어찌 보면 지금 대한민국의 뭐, 빅, 대형 증권사, 어떤 뭐, 어떤 리서치 팀이 좀 크고, 뭐, 이런 곳에 8월달 증시 전망이다 보니까, 예, 좀 내용이 좀 많습니다. 그래서 오늘은 1부, 2부, 어, 국내 증권사들의 8월달 증시 전망들을 쭉 한번 훑어볼 거고요. 제일 마지막에, 아, 오늘로써 이제 8월달 증시 전망은 끝낼 거거든요. 어차피 이제 8월 1일 되면 또 미국 주식 시장부터 시작해서 또 이슈로 다시 돌아가야 되니까, 아, 오늘 방송은 미국 증시를 하지 않는 이날 자유롭게 국내 증시의 8월달 증시 전망을 할수 있기 때문에 오늘로써 다 마무리를 할 건데, 이제 오늘로써 8월달 증시 전망을 다 마무리한 다음에, 아, 저, 저는 8월달 증시를 어떻게 생각하는지, 그리고 왜 그렇게 생각을 하게 됐는지에 대한 저의 의견도 예, 조금 전해드리도록 하겠습니다. 자, 우선 그러면, 음, KB증권. 아, 저도 KB증권을 거래하고 있는데요. 이제 구현대증권이죠. 근데 아직까지 KB증권이 좀 낯설어요. 예. 여하튼 KB증권의 8월달 증시 전망은요. 탐욕과 공포, 
그리고 투자자라는 제목입니다. 아, 일반적으로 주가가 10% 이상 급락한 다음에 2개월 내에서 기간 조정이 진행이 되는데 지금 대한민국 주식시장은 6월 달에 막 증시가 하락하고 6월 중순 이후부터 증시가 하락하고 지금 7월 초 이후에 이 2개월 내 조정 기간이 지금 진행 중이다. 이 얘기는 음 어떻게 생각하면 되냐면 그럼 10% 급락한 다음에 2개월 내 조정한다고 했으니까 7월 초에 이 과정이 진행 중이니까 8월 달도 기간 조정 이다라는 이야기를 예, 요런 식으로 표현을 한 거죠. 자, 8월 달에 주목해야 될 이벤트로는요. 미국의 160억 달러에 대한 25% 관세, 2차 대중 관세 부과 예정 일정이 있습니다. 지난 7월 6일 날 340억 달러에 대해서 일단 실행이 진행이 됐고요. 나머지 160억 달러에 대해서 8월에 진행되지 않겠는가라고 지금 일정이 나와 있습니다. 물론 이게 좀 정확히 어떤 증시 일정에 체크되는 부분이 아니다 보니까 어떤 증권사는 뭐 7월 31일이 된다라고 얘기하는 것도 있고요. 어, 그런데 아직까지는 500억 달러 금액에서 지금 340억 달러만 진행이 됐고 160억 달러는 아직 지금 진행이 안 됐으니까 뭐 7월 말이든 아니면 8월이든 여하튼 2차 대중관세 부과 예정 일정이 우리는 어, 한번 체크를 해 봐야 되는 일정에 들어가게 될 수밖에 없죠. 그리고 트럼프 대통령이 2천억 달러의 추가 관세, 2천억 달러의 규모의 금액에다가 10% 추가 관세에 대한 공청회가 8월 달에 예정이 되어 있습니다. 그런데 이렇게 따지면, 아휴, 8월 달또 여전히 무역 전쟁 때문에 또 죽어나가겠구나라고 생각할 수 있는데, KB증권 같은 경우에는 이유가 중국과 미국 이렇게 각각 합의를 돌출한 도출한 WTO 개혁의 진행 상황이라는 부분과 그다음에 8월 초에 베이다이허 회의를 주목하면서 미묘한 물론 아 아직까지 기간 조정이라는 거를 베이스에 깔아두고 뭔가 미묘한 투자 시그널이 나오지 않을까라고 기대하고 있습니다. 참고로 8월 초에 진행되는 베이다이어 회의가 뭐냐면요. 중국의 전직 현직 지도부 사이의 비밀회의입니다. 비밀회의다 보니까 언제 개최되고 이런 개최 시기를 따로 발표하진 않습니다. 어, 늘 보면 통상적으로는 7월 말에서 8월 초 정도에 개최를 했는데 올해는 시진핑 주석이 아프리카와 중동을 순방하고 8월 13일 날은 말레이시아 총리와 회담을 갖게 되다 보니까 어, 아마 이 8월 초쯤에, 어, 그, 아프리카 중동 순방하기 전에 하지 않을까라고 많은 분들께서 지금 생각하고 있고요. 특히, 이번에 이 베이다이허 회의에서는 무엇보다도 미국과 중국의 무역 갈등이 핵심 의제가 될 것이다. 라고 보고 있습니다. 그렇다면 KB증권에서 미묘한 투자 시그널이라고 얘기하면서 이 베이다이어 회의를 주목한 이유가 뭐냐면 이 회의에서 뭔가 중국도 어이 상황을 더 격화시키기보다는 뭔가 좀 이렇게 좀 이렇게 완화시키는 쪽으로 뭔가 이야기를 하지 않을까라는 그런 기대를 좀 가지고 있는 것 같습니다. 그리고 거기에다가 뭐 어떤 이런 미묘한 투자 시그널은 단순히 이런 이벤트에서 나올 수 있는 작은 어떤 기대감 뿐만 아니라 기술적인 측면을 봐서도 이 신흥국의 통화 가치가 지금 이중 바닥을 형성하고 있다는 점, 
그리고 최근 나타난 코스타 급락의 모습을 통해서 뭐 EKB 증권은 얘기는 안 했으나 이 보고서에 나와 있진 않으나 최근 나타난 코스타 급락 모습 지난 어 23일이었죠? 23일 날 코스닥이 4% 정도 하락하면서 대충 웬만큼의 이 신용 물량이 좀 정리가 되지 않았겠는가. 그렇다면 결국 그렇게 투매 당 투매 동차만 매물이 소화가 됐고 그랬다면 아주 미묘하지만 8월 달에는 반등을 좀 기대할 수 있는 힌트가 되지 않겠는가라고 보고 있는 겁니다. 자, 그렇다면 자, KB 증권이 아이 좀 미묘하긴 하지만 정말 반등, 본격적으로 우리가 반등이라고 얘기해도 돼요? 라고 할 정도로, 어, 좀그 반등이 강력할 거냐? 라는 것에 대해서는 일단 뭐 7월 31일 뭐 미국의 대중국 160억 달러 관세부가 이게 7월 말일이 될지 뭐 8월 초가 될지 모르겠습니다만 그리고 또 하나 8월 20일부터 23일까지 대중국 2천억 달러에 대한 관세부가 공청회가 열리니까 여전히 8월 달도 중국과 미국의 무역전쟁 우려감이라는 그런 부담감을 안고 가야 된다라는 거죠. 또 하나 지금 코스피 실적 전망이 미국과 중국의 무역 갈등 우려감을 충분히 반영하고 있지 않아서 추가 하락 가능성도 좀 열어놔야 된다라고 보고 있습니다. 그래서 KB 증권은 7월 달에는 코스피 예상 밴드가 2270에서 2480 포인트까지 그러니까 뭐 2400 포인트가 넘어갈 수 있는 그렇게 좋게 봤다면 8월 달에는 코스피 하단은 10 포인트만 낮췄습니다. 그러니까 7월 달에 2270에서 8월 달에는 2260 포인트로 코스피 하단은 조금만 낮췄고 대신 상단을 지난 7월 달에는 아유 2480까지 갈수 있어요라고 하는 부분을 아 2400은 좀못갈것 같고요. 2360이요. 근데 그럼에도 불구하고 지금 우리나라 주식 시장이 2300 포인트를 좀 터치하고 못 터치하지 못하고 있는 상황 속에서 나름대로 2360까지만 가져도 얼마나 땡큐, 얼마나 반등입니까? 그러니까 KB 증권에서는 2350포인트의 반등을 좀 기대하고 있는 것 같아요. 그러니까 2350까지 갑니다라고 얘기하진 않고 2360까지 제시하고 있지만 이번에 8월 달 증시에서 미묘한 어떠한 투자 시그널이 나왔는데 전체적으로 여전히 아직은 기간 조정 구간이고 그러다 보니까 본격적인 반등은 안 되지만 이 미묘한 시그널이 좀 어느 정도 효력을 발휘하면 2350은 뚫지 않겠는가라고 기대하고 있는 것 같습니다. 자, 8월 달에 리스크 루이는 무역전쟁이 좀 심화돼서 수출주 비중이 높은 한국 증시에 타격을 줄수 있다라는 점. 그리고 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 아직까지 미국과 무역, 미국과 중국의 무역 갈등 우려가 코스피 실적에 반영되지, 충분히 반영되지 못하고 있다라는 점. 그리고 무엇보다 이제 내수 경기 부진이죠. 내수 경기 부진, 소비 심리가 악화되고 있고 고용 악화에 따라서 내수 경기가 둔화 우려감이 있다. 이 부분은 8월 달 증시 리스크라고 합니다. 근데, 아, 좀 잔인하긴 한데요. 제가 주식 시장을 이렇게 보면, 제 경험으로 보면, 음, 오히려 사실 어떤 그 내수 경기 부진과 주식 시장과는 그렇게 별 차이를, 별 연관성을 전 그렇게 느낀 적이 없었던 것 같아요. 그러니까 오히려, 어, 제가 주식을 하면서 혹은 주식 시장에 이렇게 뭐 브로커로 있던 뭐 방송을 하던 있으면서 
오히려 뭐 내수 경기가 좋아서 증시가 올라가요라기보다는 글로벌 경제 상황에 대해서 더 많이 영향을 받지. 뭐 국내 경기 내수 경기가 부진하다고 주식이 안 올라간다. 근데 제가 제 경험으로는 오히려 내수가 안 좋고 그럴 때마다 돈 있는 사람들이 더 적극적으로 예, 주식을 사고 그런 경우가 있더라고요. 마치 이 비유가 맞을지 모르겠습니다만, 어, 예전에, 예전에, 어, 그, 한 10년 전이었던 것 같은데, 제 기억으로는요. 택시를 제가 방송에서 한번 말씀드렸는데, 택시를 탔는지 아니면 제가 어떤 분이 차를 탔는지는 모르겠습니다만, 어, 기름값이 100달러 빨리 올라갔으면 좋겠다. 기름값이 비쌌으면 좋겠다. 아까 왜 기름값이 비싸면은 아 휘발유가 부담되는데 경제 부담되죠라고 얘기했더니 돈 있는 사람들은 오히려 기름값이 싸서 그냥 그싼그 그 기름값이 싸니까 사람들이 많은 사람들이 차를 끌고 와가지고 길이 막 막히고 그런 거보다는 아예 그냥 돈 있는 사람들은 기름값이 엄청 비싸서 기름값 무서워서 덜덜 떨면서 차를 못 갖고 다니는 사람들이 길을 비켜주면 오히려 이 운전하기 편하고 이동하기 편하다라는 이야기를 제가 이제 들었었거든요. 그러니까 마치 그런 것처럼 어 경제가 안 좋다, 내수가 안 좋다, 뭐 경제라기보다 뭐 내수가 안 좋다, 고용악화가 어쩌서 내수 경기가 둔화가 우려된다 이런 얘기 나올 때마다 오히려 더돈 많은 사람들이 어떤 세력주를 매매하고 어 이랬던 제 경험이 더 많은 것 같아요. 그래서 하여튼 전 개인적으로 8월달 증시 전망에서 KB 증권에서 얘기했던 것처럼 뭐 내수 경기 부진 때문에 우리나라 주식 시장이 아뭐 어떤 리스크 나 리스크를 영향을 받을 거다라는 부분에 있어서 내수 경기 부진보다는 여전히 무역 분쟁 심화 그리고 어뭐 기업 실적 이런 것들이 더 8월달 증시에 영향을 끼치지 않을까 뭐 그런 생각을 하게 됩니다. 그리고 어뒷 부분에 가서 제가 조금 더 추가적으로 8월달 증시 전망에 대한 제 의견을 말씀드리도록 하겠습니다. 자, 아, 다섯 개 증권사를 오늘 방송에 드린다고 했는데, KB 증권 끝났습니다. 그리고 두 번째, 한국 투자 증권의 8월달 증시 전망을 좀 짚어볼 건데요. 제목은 바닥 확인, 관역은 성장주입니다. 자, 8월달 코스피 예상 밴드는 2290부터 2430까지 보고 있어서 한국투자증권은 KB증권보다는 증시를 더 긍정적으로 본다라고 보시면 될것 같고요. 한국투자증권이 우리나라 주식시장 8월달 증시를 더 긍정적으로 보는 이유 중에 하나가 뭐냐면 바로 2분기 실적에 대해서 굉장한 자신감을 갖고 있는 것 같습니다. 왜? 예상보다 양호하다라는 거죠. 7월 26일까지 코스피에 편입된 기업 중에 75개가 2분기 실적 발표를 했는데 영업이 기준으로 어이 코스피에 존재하는 66개 기업 중에서 41개 즉 62%에 해당되는 기업이 예상치를 상회했다고 합니다. 지금 뭐 3월 달에 무역 전쟁이 계속 이야기가 나오고 있고 이런 상황 속에서 어떤 불안함을 감안한다면 2분기 실적이 나쁘지 않은 실적을 보이고 있기 때문에 한국투자증권은 8월달 증시를 더 긍정적으로 보게 된, 보고 있는 것 같습니다. 자, 어, 조금 더 구체적으로 
단순히 야 애널리스트들 니네가 눈높이 낮춰놓고 거기에 부합한다고 2분기 실적을 양호하다고 얘기하면 안 되지라고 여러분들께서 어, 불만을 토론하실 분들이 혹시 계실까봐 한국투자증권에서 구체적인 예, 근거를 제시합니다. 예를 들면 75개 기업들의 합계 2분기 영업이익이 33조 원이라고 합니다. 당초 예상에서 0.9% 정도 하회하는 실적이긴 합니다. 그런데 여기에서 삼성전자를 빼고 나머지 기업들의 2분기 영업이익을 산출하면 오히려 당초 예상보다 1.5% 이상 이상치를 상회한다고 합니다. 여기에다가 원달러 환율이 최근 큰 폭으로 상승했으니까 그러니까 달러 가치가 최근 들어 많이 올라갔기 때문에 달러로 결제하는 비율이 높은 수출주의 수혜 폭이 더 커질 거다. 만약에 지금 수준의 환율이 유지된다면 뭐 2분기는 뭐 삼성전자를 포함해서 어 2분기 영업이 33조 원밖에 안 되고 당초 예상치를 0.9% 정도 하회한다 뭐좀 아쉽진 아쉬울 수는 있으나 지금 진행되고 있는 어떤 환율의 움직임 그리고 무역 분쟁이 진행됨에도 어떤 견고한 실적을 예상한다면 오히려 2018년도 3분기에는 대한민국이 올해 1년 내 최고 수준의 기업 실적을 기록할 수 있을 거라는 거죠. 그래서 한국투자증권은 3분기 실적을 발표하는 10월 달에 오히려 기업들의 어닝 서프라이즈를 기대한다라고 하고 있습니다. 자, 아, 무역 전쟁이 실적을 훼손할 거라는 우려감이 있는데 한국투자증권은 무역 전쟁이 있는데도 불구하고 이렇게 영업이익이 당초 예상을 1.5% 상회하고 있어요. 그리고 오히려 무역 분쟁을 진행 중임을 감안할 때 실적이 나쁜 건 아니에요. 또한 10월 달에 어닝 서프라이즈가 될 거예요.라고 이런 부분에 대한 조금 어 조금 더 뭔가가 좀 필요하죠 우리에게는 자. 한국투자증권이 얘기하는 주장은 이렇습니다. 이미 주가의 상당 부분 무역전쟁이 선반영되어 있다는 거고요. 그리고 그렇기 때문에 한국투자증권에서는 극단적인 비관론은 좀 지향하고자 한다고 합니다. 이렇게 얘기하니까 마치 한국투자증권이 이 보고서를 쓰면서 교보증권의 블랙, 블랙 원데이의 자기 최면이라는 보고서를, 어, 빗대어 얘기한 건가라고 생각이 들 정도로 예, 극단적인 비관론은 좀 지향하겠다고 합니다. 국가별 증시와 환율을 계산했을 때 필리핀과 말레이시아, 브라질, 태국, 인도네시아, 인도 등 신흥국 전반은 증시도 올랐고 주식시장도 상승했고 외환시장도 경고했다. 자 터키 같은 경우에는 어, 경고했을 수 있었는데 정치적 혼란으로 좀 상황이 좋지 않았기 때문에 터키는 좀 예외시키자. 그리고 중국 같은 경우에는 유동성 공급 발표로 반등에 성공했다. 자, 우리나라 같은 경우에는 유의미한 반등은 없었다. 그죠? 그러니까 이도 아니고 기도 아니고 그냥 하여튼 그랬다. 그런데 여하튼 필리핀, 말레이시아, 브라질, 태국, 인도네시아, 인도. 네, 견고함. 터키는 정치적 불안감으로 예외시키고 중국은 반등했고 뭐 한국은 뭐 그닥. 점점점. 그래서 결국 한국투자증권의 결론은 무역전쟁 우려가 글로벌 전반으로 확산되는 상황이 아닌 것은 분명하다라고 얘기하고 있습니다. 그래서 한국투자증권은 8월 달에 반등을 뛰어넘어서 오히려 아까 제목이 바닥 확인, 관역은 성장주라고 했거든요. 이미 7월 달에 바닥은 확인했으니까 
8월 달에 증시 가지야 한다라는 거죠. 그래서 한국투자증권은 8월 달에 성장주에 집중하라고 합니다. 제가 여기서, 어, 잠시, 잠깐 저의 개인적인 생각으로 좀 딴지를 건자면, 한국투자증권 보고서에 딴지를 걸자면, 이거는 뭐, 딴지가, 딴지가 중요한 게 아니라, 제가 늘 말씀드리죠. 우리나라 주식시장 여러분 어떻습니까? 허접합니다. 참 이해가 안 가죠? 아니, 필리핀, 말레이시아, 브라질, 태국, 인도네시아, 인도 등다 좋아요. 터키는 뭐 그렇다고 칩시다. 중국은 반등했어요. 그런데 우리나라는, 뭐, 나름대로, 뭐, 뱀의 대가리고, 뭐, 미국의 경제가, 미국의 증시가 꺾여도, 우리나라는 경고해서, 우리나라 증시는 올라갈 겁니다. 그걸 외쳤던 그들이, 한국 주식 시장이 유의미한 반등이 없었던 것에 대해서 왜 냉철하게 보지 못하는가라는 부분이 저는 굉장히 아쉽습니다. 물론 저의 답은 허접하니까. 그리고 여러분들이 그러시겠죠. 야! 그러면 필리핀이나 말레이시아나 뭐 브라질이나 태국은 뭐 더럽게 시스템적으로 경고하고 멋있냐라고 하신다면 저는 아니죠라고 말씀드릴 겁니다. 아니죠. 아니라고요. 경고하지 않다고요. 그런데 문제는 뭐냐면 우리가 아 아예 하 이거를 제가 지금 뭘로 비유를 해야 되는지 잘안 되는데 아예 제로였다가 완전히 없다가 한뭐 10까지 올라갈 때는 굉장히 빨리 가속도가 붙죠. 그런데 그 이후에 어느 정도 성장 고도에 올라가게 되면 그때부터는 점점 점점 그 성장 가속도가 성장 이 각도가 점점점 낮아지죠. 그래서 제가 뭐 작년 말에 여러분들 올해는요. 뭐 2등주가 1등을 뭐 따라가는 해입니다. 쫓아가는 해입니다라고 말씀드리면서 뭐 1등이 못해서가 아니라 1등은 이미 1등이고 그러다 보니까 너무 부담을 갖고 뭐더 좋아야 되고 이런 여러 가지 것 때문에 오히려 1등이 성장할 수 있는 어떤 가능성보다 2등이 1등을 쫓아가는 그게 훨씬 더 에너지를 받을 거다라고 말씀을 드린 것처럼 오히려 필리핀이나 말레이시나 뭐 이런 나라들은 우리나라보다 사실 여러 가지 뭐 이런 경제 여건이 우리나라보다는 좀 떨어지잖아요. 그러니까 그런 나라들은 지금 막 크는 나라들이에요. 얼마 전에 어떤 청취자님께서 저한테 뭐 베트남 증시에 대해서 뭐좀 얘기해달라고 했을 때 베트남 증시가 얼마나 뜨겁습니까? 뜨거웠습니까? 그죠? 베트남이 왜 뜨거웠어요? 저도 가끔씩 이렇게 옷을 사러 보면 옛날에는요. 한국에서 만드는데 이제 한국에 이제 인건비가 많이 들어가니까 한때 메이드 인 차이나였잖아요. 요즘엔 뭐예요? 메이드 인 필리핀, 메이드 인, 메이드 인 베트남, 메이드 인 인도네시아입니다. 아직 그 나라들은 우리나라의 글쎄요, 한뭐 7, 80년이라고 비교해야 될까요? 인건비 같은 그런 수준이? 그러다 보니까 우리나라는 나름대로 신흥국이지만 나름대로 신흥국의 뱀대가리다 보니까 뭔가 좀 비용을 절감하기 위해서 베트남이라든가 뭐 인도네시아 이런 나라들한테 좀 인건비를 싸게 하기 위해서 이렇게 물건을 만들게 하잖아요. 그런 것처럼 이 나라들은 경고할 수밖에 없는 게 밑바, 밑에서부터 시작하는 거고 우리는 지금 뱀의 대가리다 보니까 뱀의 대가리인데 MSCI 선진국 지수에 가고 싶은데 그거를 계속 못 가고 있단 말이에요. 그 꼴까닥 넘는 그 꼴깍 고개가 지금 못 넘어가고 있거든요. 그러니 우리나라 입장으로서는, 어, 뭐랄까요. 굉장히 지금, 음, 정체되어 있다고 해야 될까요? 아니면은, 어, 뭔가 좀 이렇게, 뭐, 
제가 며칠 전에 제가 요즘 여러분들 질풍구도를 겪고 있어요. 질풍구도라고 해야 될거 아니면 어 어떤 성장통을 겪고 있다. 그러니까 저는 성장통이라고 생각을 하거든요. 그러니까 성장통을 겪고 있는 게 아닌가. 그랬을 때 오히려 지금 한국 시장이 유의미한 반등이 없었는데 결과적으로는 이런 거딱 봐서 뭐 필리핀이나 이런 거 봤을 때는 무역 분쟁 우려가 글로벌 전반으로 확산되는 상황은 아니다라는 것을 분명하게 얘기하기에는 우리나라 증시가 유미, 유의미한 반등이 없는 부분에 있어서의 어좀 객관적이고 주제 파악적이고 냉정한 평가가 없었다라는 점이 저는 한국투자증권의 이 8월달 증시 전망을 보면서 좀 아쉬웠던 점입니다. 자 지금까지 아 제가 KB증권과 한국투자증권 8월달 증시 전망 봤고요. 2부에서는 하나금융투자증권, NH투자증권 그리고 그동안 증시를 보수적으로 생각했던 대시증권까지 나머지 새 증권사, 빅스리 증권사의 8월달 증시 전망을 정리해서 전해드리도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요.